0: Entblößt. Nackte Tatsachen zu
1: nackten Körpern. Das ist der Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur Münster in Zusammenarbeit mit dem Missy Magazine.
2: Herzlich willkommen beim Podcast Entblößt des LWL-Museums für Kunst und Kultur Münster. Wir sind
1: Josefine Papke, freie Autorin, Poetin und Kulturjournalistin.
2: Und Sonja Eismann, Autorin und Herausgeberin des Missy Magazine. Und wir unterhalten uns fünf Folgen lang über nackte Körper in der Kunst, Körperideale, den männlichen Blick, sexualisierte Körper, Körper als Ware, verletzliche Körper und vieles, vieles mehr. Weil all das Themen sind, die in der Kunst und der Ausstellung Nudes im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster eine große Rolle spielen, weil sie uns alle aber auch auf völlig unterschiedliche Weise in unserem Alltag betreffen und immer wieder begleiten. Wir haben mit ExpertInnen zu diesen Themen gesprochen und haben jedes Mal die Kunsthistorikerin und Co-Kuratorin der Ausstellung Ann-Kathrin Weise an unserer Seite. Ann-Kathrin Weise erklärt uns mehr zum Background der jeweils zwei Werke aus der Ausstellung Nudes im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster, die wir in jeder Folge genauer unter die Lupe nehmen möchten.
3: Da wir im Podcast um manche Fachbegriffe nicht herumkommen, gibt es am Ende der Folge ein Glossar.
1: In unserer ersten Folge soll es heute um Körperideale gehen. Also auch um Fragen wie, wer definiert eigentlich, wie ein perfekter Körper aussieht? Und wie verändern sich diese Vorgaben? Wer leidet besonders unter diesen Normen? Wie werden Frauen- und Männerkörper unterschiedlich behandelt? Und wieso kommt bei diesen Idealen eigentlich richtig oft Rassismus ins Spiel? Bevor wir zu den jeweiligen Werken kommen, starten wir immer mit einer ganz speziellen Rubrik und zwar mit der Frage der Folge an unsere Kunstexpertin An kathrin Weise. Die Frage dieser Folge ist erstmal, was macht die Ausstellung eigentlich so aus? Und warum sind Aktdarstellungen ein so wichtiger Bestandteil der
0: Kunstgeschichte? Die Ausstellung News beschäftigt sich mit Aktdarstellungen vom 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert. Im Besonderen mit den Entwicklungen und Veränderungen in der Art und Weise der Darstellung des nackten Körpers in der Kunst. Gezeigt werden um die 90 Werke aus der Sammlung der Tate London und des LWL-Museums für Kunst und Kultur in Münster, die sich mit dem Thema Körperlichkeit beschäftigen. Der nackte Körper war für Künstlerinnen immer schon faszinierend, da er sich zum einen mit der physischen Erscheinung des Menschen beschäftigt, darüber hinaus aber auch gesellschaftliche und soziale Themen aufgreift. Im 19. Jahrhundert war das Aktzeichnen Teil der künstlerischen Ausbildung an den Europäischen Kunstakademien, und die angehenden Künstlerinnen erlernten das Zeichnen zuerst nach Drucken und Abgüssen von antiken Skulpturen, bevor sie dann in der Aktzeichenklasse nach dem lebenden Modell zeichneten. Aktdarstellungen in Gemälden waren über langen Zeitraum nur dann erlaubt, wenn sie in einen biblischen oder mythologischen Kontext eingebunden waren, da sie nur dann als sittlich galten. Erst im 20. Jahrhundert entwickelte sich die Aktdarstellung über mehrere Stationen hin zu einem eigenständigen Genre, das sich mit dem eigenen Körper auseinandersetzte und später auch immer häufiger kritische Fragen aufgriff. Die Auseinandersetzung mit dem Menschenkörper begleitet Künstlerinnen also von Beginn ihrer Ausbildung an und wurde über die Jahrhunderte zu einer Projektionsfläche der jeweiligen Zeit.
2: Ja, vielen Dank an Kathrin Weise und jetzt kommen wir auch schon zu den zwei Kunstwerken, um die es heute bei uns gehen wird. Ja, was sehen wir denn auf Alice Neals Gemälde Ethel Ashton eigentlich so ganz genau an Katrin? Und was gibt es darüber hinaus über die Künstlerin zu wissen?
0: Von einem erhöhten betrachtenden Standpunkt schauen wir auf einen nackten weiblichen Akt herab. Die Frau, die auf einer gemusterten Decke sitzt, schaut mit schüchternem Blick zu uns auf. Ihre Beine sind zu uns hin ausgestreckt, werden aber durch den Rand des Gemäldes abgeschnitten. Sie sitzt in gebeugter Haltung und wir schauen von oben herab auf ihren Körper. Die US-amerikanische Malerin Alice Neal, die selbst ein sehr turbulentes Leben hatte, ist besonders bekannt für ihre realistischen Porträts, die immer wieder auch den nackten Körper zeigen. Zudem war sie in den 60er und 70er Jahren in der in Amerika aufkommenden feministischen Bewegung aktiv und setzte sich für die Rechte diverser KünstlerInnen ein. Niels Porträts und Körperdarstellungen idealisieren nicht. Sie sind radikal unbeschönigt, persönlich und echt. Sie dokumentieren, anstatt zu idealisieren.
2: Wie wurde das Werk denn damals aufgenommen?
0: Das Werk ist konträr zu den damaligen Schönheitsidealen. Es fällt aber gleichzeitig in einen ab den 1920er Jahren aufkommenden neuen Realismus. Was bei Nils Werk aber besonders interessant ist, ist, dass ihr Modell... Ihre Malerkollegin Ethel Ashton war, die von Neil gewählte Darstellungsweise ihres Körpers gar nicht erfreut gewesen sein sollen. Schilderung nach soll sie nach dem Betrachten des Werkes Wut in Brand aus dem Raum gestürmt sein. Dies zeigt, wie unterschiedlich Körper wahrgenommen werden, von uns selbst, aber auch von anderen.
2: Das Selbstporträt Bona Charlottesville von Sanelle Moholi ist sehr einprägsam, aber gerade deshalb auch ziemlich schwierig zu beschreiben kannst du uns vielleicht trotzdem einen Eindruck davon vermitteln.
0: Bonat Charlottesville zeigt in einer Schwarz-Weiß-Fotografie eine auf einem Bett liegende, nackte, schwarze Person. Sie liegt auf dem Rücken, sodass wir Betrachtenden auf ihren Hinterkopf mit hochgesteckten Haar schauen. Die Beine sind aufgestellt und halten auf den Knien einen Spiegel, der uns das Spiegelbild des Gesichts der liegenden Person reflektiert. Der gespiegelte Gesichtsausdruck erscheint musternd und fragend zugleich. Sie schaut sich und uns Betrachtende gleichzeitig an, während wir wiederum sie betrachten. Auch diese Fotografie zeigt keinen idealisierten oder typisierten Körper, sondern das Selbstporträt der des non-binären Fotograf in Zanele Moholi.
2: Warum werden die Werke von Sanele Moholi heute weltweit ausgestellt? Was macht diese Werke so relevant?
0: Die fotografischen Arbeiten von Sanele Moholi beschäftigen sich mit Fragen nach Gender, Sexualität, Körperwahrnehmung, Geschlechterrollen, Stereotypen und im Besonderen mit der schwarzen LGBTQ-Plus-Community in Südafrika. Die Werke sprechen zum einen gewisse Nischenthemen an, zum anderen repräsentieren sie auch Fragen, die uns alle beschäftigen, wie Fragen der Identität oder den Umgang mit Stereotypen und Vorurteilen. Moholi war in den letzten Jahren in einer Vielzahl von Ausstellungen vertreten und wir sind sehr froh darüber, dass wir gleich drei Werke in Newts zeigen können, da sie von einer unmittelbaren Aktualität geprägt sind.
2: Tja, die beiden Bilder, über die Ann-Kathrin Weise gerade so kenntnisreich gesprochen hat, und die uns für diese erste Folge von Entblößt inspiriert haben, zeigen weiblich gelesene Körper, die aber nicht unbedingt weiblich sein müssen, wie das Beispiel von Sanele Muholi, äh, nicht-binäre Person, zeigt. Das ist natürlich nicht gerade selten, denn wir sind es gewöhnt, dass es vor allem Frauenkörper sind oder eben solche, die als weiblich gelesen werden, die wir immer wieder sehen in Kunst, Medien und Werbung, bekleidet teilweise bekleidet oder ganz nackt. Was aber bei diesen beiden Werken sehr ungewöhnlich ist, ist, wie diese Körper dargestellt sind. Es handelt sich hier nämlich nicht um Körper, die wir normalerweise mit Aktdarstellungen in Verbindung bringen, sondern eher um solche, die nicht den klassischen Schönheitsidealen entsprechen. Sie sind nämlich einerseits nicht jung und dünn wie bei Alice Neal, andererseits nicht weiß und objekthaft wie bei Sanelle Muholi. Jetzt habe ich quasi durch die Verneinung schon einiges angesprochen, was in unserer Gesellschaft als schön gilt, aber ich spiele die Frage gleich mal an dich, Josephine, weiter. Welche Schönheits-, welche Körperideale herrschen denn hier und heute in unserer Gesellschaft vor?
1: Ja, also was wir hier in der Gesellschaft ja mehrheitlich als schön empfinden, wird vor allem durch den Blick der weißen Dominanzgesellschaft geprägt, ne? Also... Schönheitsideale orientieren sich vor allem an weißen, schlanken Menschen ohne Behinderung und dabei dominieren eben vor allem eurozentrische Schönheitsideale. Also das sind Schönheitsstandards, die Merkmale bevorzugen, die als europäisch gelten, also wie zum Beispiel jetzt große blaue Augen oder eine kleine Nase oder glattes Haar oder helle Haut oder sowas. Und Menschen, die diese Eigenschaften haben, werden in unserer Gesellschaft als schön und als begehrenswert angesehen.
2: Und das Interessante finde ich hier ja, dass diese Eigenschaften ja überhaupt nicht weit verbreitet sind. Also weltweit haben nur 8% der Menschen überhaupt blaue Augen, viele davon in nordeuropäischen Ländern. Und auch der Anteil von Menschen mit sogenannter weißer Hautfarbe geht immer weiter zurück. Ja? Also um 1900 betrug der noch rund 20 Prozent. Heute sind insgesamt weniger als 10 Prozent der Weltbevölkerung überhaupt noch weiß. Und die Zahl wird natürlich auch noch durch Migrations- und Geburtenprozesse immer weiter sinken. Und spannend finde ich dabei vor allem auch, dass früher ja alle Menschen schwarz waren, also eine dunkle Hautfarbe hatten, weil die Wiege der Menschheit, wie wir ja alle wissen, sich bekanntlich auf dem afrikanischen Kontinent befindet und die Menschen erst nach ihrer Migration nach Europa immer heller und heller wurden. Ja, also Es gibt aktuelle wissenschaftliche Forschungsergebnisse, die besagen, dass Menschen in Europa erst vor 6000 Jahren überhaupt weiß wurden. Aber ja, es war wohl schon immer so, dass das, was selten war oder eben auch schwierig zu erlangen, als schön gesetzt wurde. Ja, zum Beispiel als Mitte des letzten Jahrhunderts immer mehr Menschen ihre Arbeit nicht mehr im Freien, sondern drinnen verrichteten und dann auch gleichzeitig Reisen zum Lifestyle-Produkt wurden. Da war auf einmal auch bei weißen Personen eine leichte Sonnenbräune schick, weil die eben angezeigt hat, dass man genug Freizeit zum Sonnen hatte und vielleicht sogar Geld zum Verreisen in warme Länder und heute eben, wo sehr viele Menschen Arbeit am Computer nachgehen, gilt ja bekanntlich der sportliche, der fitte, der muskulöse Körper als begehrenswert, gerade eben, weil wir so wenig Zeit für Bewegung haben. Und ja, das Dünnsein, das wurde natürlich erst dann begehrenswert, als es durch die industrielle Nahrungsmittelproduktion in westlichen Ländern auf einmal einen Überfluss an Lebensmitteln gab. Ich selber weiß zum Beispiel noch, dass meine Mutter, die nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Land aufwuchs, ja, die war der ganze Stolz ihrer Eltern, gerade weil sie pummelig war und daher sozusagen der lebende Beweis, dass ihre Familie, die eben Bauern waren, nicht wie so viele andere nach dem Krieg am Hungertuch nagen mussten. Und das, würde ich sagen, zeigt uns auch, dass Schönheitsideale eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern durch verschiedenste historische und soziale Faktoren konstruiert werden. Zum Beispiel waren. Frauen in äh, spät mittelalterlichen Darstellungen meistens eben ja sehr hellhäutig, schlank und kleinbrüstig, aber interessanterweise mit deutlich vorstehendem Bäuchlein. Also genau der Art von Körpermitte, die heute verzweifelt irgendwie als Blähbauch oder manchmal auch als Periodenbauch bekämpft wird. Und dann wiederum im 19. Jahrhundert hat sich diese sogenannte Sanduhrenfigur entwickelt, als Ideal, das wir auch heute noch kennen. Die wurde meist mit Hilfe eines einschnürenden Korsetts erreicht und als sich die Frauen dann vom Korsett befreit hatten, hatten sie sich aber noch lange nicht vom Schlankheitsideal befreit. Da wurde dann sozusagen das Korsett von außen nach innen verlegt und sich mit eiserner Disziplin mit Diät und Muskeln dünn gehalten. Und interessant finde ich auch, dass Männer damals auch Korsette oder Korsett getragen haben, um schlank zu sein, auch wenn es heute eigentlich kaum noch bekannt ist. Und es gab übrigens auch immer wieder menschliche Gemeinschaften, zum Beispiel in Südostasien oder auch in Nordamerika, Russland und Japan, die sich die Zähne nicht weißer gemacht haben, sondern schwarz gefärbt haben, weil das eben bei ihnen als schön galt. Also das alles äh, sage ich hier, um äh, nochmal zu betonen, dass Schönheitsideale durchaus orts- und zeitbedingt verschieden sind. So sehen wir auch sozusagen ja ganz ähm, aktuell, wie sich die weiblichen Körperideale allein über die letzten Jahrzehnte verändert haben. In den 1990er Jahren zum Beispiel war der sogenannte Herring chic in, sollten also alle weiblichen Wesen wie Kate Moss aussehen, sehr dünn und sehr bleich. Und im neuen Jahrtausend kam dann Kim Kardashian und es war auf einmal in kurviger zu sein, also mit völligem Hintern und Brust, aber trotzdem sehr schmaler Taille, was ja sehr schwer zu erreichen ist.
1: Ja, das ist ja vor allem auch deshalb interessant, weil sich ja hier an Schönheitsideale, die zum Beispiel in afroamerikanischen oder auch ja afrikanischen Musikvideos schon lange propagiert wurde, angelehnt wurde. Und hier wurden sie dann halt mit einer armenischstämmigen Protagonistin wie Kim Kardashian ja quasi für den Mainstream weiß gewaschen, kann man sagen. Denn es ist ja weiterhin so, dass vor allem nicht weiße Menschen in der Regel als weniger schön abgestempelt werden. Und obwohl diese Schönheitsabstufungen auch alle nicht-weißen Menschen betreffen, sind insbesondere beispielsweise BPOC-Frauen davon beeinträchtigt. Also das hängt damit zusammen, dass verschiedene Diskriminierungsformen intersektional auf sie wirken. Also zum Beispiel Männer of Color werden auch diskriminiert, gelten aber allein durch ihre Männlichkeit in dieser Gesellschaft eben trotzdem noch als ja wertvoller und eben als weitaus begehrter als Frauen auf Color. Generell ist aber auch die Konfrontation mit diesen Schönheitsstandards, zum Beispiel für BPOCs allgemein, eigentlich wirklich allgegenwärtig, ne? weil sie nämlich ständig erleben, wie ihnen bestimmte Eigenschaften aufgrund des Aussehens zugeschrieben oder abgesprochen werden. Und das bedeutet, dass Schönheitsideale uns nicht nur begegnen, wenn wir irgendwie jetzt durch die neuesten Posts auf Social Media scrollen oder uns die Titelblätter der Modemagazine angucken, sondern diese Schönheitsnormen durchdringen wirklich sämtliche Bereiche der Gesellschaft und spielen überall eine Rolle. Nur als ein Beispiel bei Bewerbungsgesprächen, für Arbeitsplätze ist es so, ja, aber auch allgemein bei allen Bildungszugängen oder auch wenn es um unser eigenes Selbstwertgefühl geht, aber auch bei eigentlich allen möglichen zwischenmenschlichen sozialen Beziehungen. Also zum Beispiel beim Dating. Ne? Beim Dating sprechen viele Menschen ja von sogenannten Präferenzen, was dann aber letztendlich doch eigentlich überhaupt nicht so individuell ist, weil diese Präferenzen so stark geprägt sind von den Schönheitsidealen unserer Gesellschaft.
2: Genau, also ich glaube, das erklärt auch, warum ähm, so viel mehr weibliche Personen deutlich ältere Partner haben in heterosexuellen Beziehungen ähm, statt umgekehrt. Ne? Das wird auch dann in jedem individuellen Fall als individuelle Präferenz äh, benannt, aber es hat natürlich sehr viel mit äh, Geschlechterstereotypen in unserer Gesellschaft zu tun und in Zusammenhang mit dem, was du jetzt gerade so anschaulich erklärt hast, Josephine, fand ich auch noch den Begriff, der relativ neu ist, das Pretty Privilege interessant. Ja, also das könnte man ja in etwa als Hübschheitsvorteil übersetzen. Und da geht es ja um die gar nicht mal so neue Beobachtung, dass Menschen, die als hübsch gelten, gewisse Privilegien genießen. Weil eben das Stereotyp vorherrscht, dass das Schöne auch immer das Gute sei. Ja? Es gibt mittlerweile eine ganze Menge an Studien, die nachweisen, dass zum Beispiel als hübsch geltende Babys sogar häufiger von Erwachsenen angelächelt werden und dann natürlich auch einen ganz anderen Start ins Leben haben. Es gibt auch eine Harvard-Studie, die sogar mal beziffert hat, dass als überdurchschnittlich attraktiv geltende Erwachsene sogar 10 bis 15 Prozent mehr äh, Geld verdienen würden als die, die als weniger schön gelten. Und natürlich gibt es auch bei den als schön geltenden Menschen das Vorurteil, dass sie irgendwie eingebildet wären oder sogar auch unterdurchschnittlich intelligent sein. Es gibt nämlich eben auch den umgekehrten Effekt des Pretty Privilege. Also einerseits sozusagen negative Zuschreibungen und wenn es einen Verlust an Stereotype Attraktivität gibt, also zum Beispiel durch sichtbare ähm, Gewichtszunahme oder auch äh, eine Behinderung oder Alterung, dann wird der Verlust dieses Privilegs eben auch als besonders schmerzhaft empfunden.
1: Genau, das sehe ich mittlerweile auch total oft auf zum Beispiel TikTok-Videos, wo so insbesondere Frauen sich dieses Pretty Privilege auch wieder aneignen wollen. Also da sprechen dann Frauen davon wie sie so viel Diskriminierung ohnehin schon erfahren und dann zumindest diesen Lookismus, also wie man das ja auch nennt, für sich nutzen. Aber das sind dann eben auch immer schlanke, normschöne Frauen mit glatten Haaren zum Beispiel. Und ja, also ich selbst benutze eigentlich lieber den Begriff Lookismus, auch ähm, wenn Pretty Privilege mehr benutzt wird. Aber ich merke durch diese Videos eben auch, hey, warum wird da jetzt eigentlich wieder reproduziert? Weil es geht doch nicht darum, wer wirklich schön ist. Na, das wird dann so oft schnell wieder vergessen oder der eigentliche aufklärende Charakter des Begriffs wird umgewertet. Denn diese Körperideale sind ja Konstruktionen. Das ist ja der eigentliche wichtige Punkt, auf den Begriffe wie Logismus oder ja auch Pretty Privilege eigentlich hinaus wollen. Und das bringt mich dann auch zum nächsten Punkt, den ich im Bereich der Körperideale wirklich zentral finde und zwar gerade dicke Menschen werden von diesen Schönheitsidealen so stark ausgegrenzt und diskriminiert.
2: Absolut. Also ich denke auch, dass ähm, viele Leute eine sehr spontane Reaktion auf das Gemälde von Alice Neal haben, weil da eben eine nicht norm schlanke Person zu sehen ist. Also eine Person, die manche vielleicht als dick bezeichnen würden. Und ich selber stelle immer wieder erstaunt fest, dass zwar viele Leute sich nicht mehr, zumindest nicht mehr öffentlich, ja ähm, ganz ausgesprochen sexistisch oder rassistisch äh, äußern würden. Äh, das ist ja gut und auch in diese Richtung keine inakzeptablen Witze mehr machen würden. Aber was mich dann wirklich erstaunt, das ist, dass abfällige Bemerkungen über dicke Menschen oder eben auch verletzende Witze überhaupt kein Tabu sind und viele Leute hier offensichtlich überhaupt kein Problembewusstsein haben.
1: Mm, ja, voll. Also ich meine, das fängt ja auch schon so an, dass heute immer noch so viele Leute es umgehen, allein Worte wie fett, mehrgewichtig oder dick zu benutzen und stattdessen abwertende Fremdzuschreibungen verwenden. Dabei sind ja Wörter wie fett oder dick oder mehrgewichtig Selbstbezeichnungen von dicken Menschen. Und sie kämpfen ja eben dafür, dass diese Wörter als neutrale Beschreibungen betrachtet werden, also ähnlich wie wenn man jetzt andere physische Merkmale beschreibt, wie zum Beispiel braune Augen. Und dass Wörter wie Fett immer noch bei vielen Leuten negative Konnotationen hervorrufen, hängt einfach auch damit zusammen, dass wir mit Fettfeindlichkeit so stark sozialisiert werden. Also welche nackten Körper sehen wir denn zum Beispiel im Fernsehen? Welche Körper werden als sexy, als begehrenswert und als sinnlich dargestellt? Und wie oft hören wir in Songtexten, wie davon gesungen wird, dass eine Lil Waist, also eine schmale Taille, als schön gilt zum Beispiel? Ich meine, die Diätkultur ist so tief in unserer Gesellschaft verankert und beeinflusst unser Denken auf so tiefe Weise, ob es jetzt auch in der Werbung ist, ne? in Magazinen oder auf der Kinoleinwand. Also schlanke Körper werden überall zum Statussymbol erklärt. Und das sind eben die Körper, die wir dann ständig sehen und denen wir dann nacheifern wollen. Und ja, dicke Körper werden einfach generell medial sehr wenig repräsentiert. Und das hängt auch damit zusammen da in unserer Gesellschaft dicken Menschen nachgesagt wird, keine Selbstdisziplin zu haben. Und Fett sein wird also gleichermaßen als individuelles Versagen erklärt. Ja, wie das in verschiedenen Situationen so aussehen kann, erzählt uns Christelle Nguenja nubam Nubamjum.
4: Ja, also die Frage nach dem, wie können ähm, Menschen im Umfeld von fetten Menschen irgendwie ähm, achtsamer sein oder unter mehr unterstützend sein, ist auf jeden Fall eine große Frage, beziehungsweise eine, die immer wieder gestellt werden muss und über die immer wieder reflektiert werden sollte. Und ja, ich finde so, das Erste ist natürlich das eigene Verhalten und die eigenen Sichtweisen zu reflektieren. Ne? Und das kann zum Beispiel passieren, indem man sich überhaupt mal in den Räumen, in denen man unterwegs ist, umschaut und sich fragt, okay, oder auch ähm, wahrnimmt, welche Körper einen umgeben, in, in welchen Räumen Mensch überhaupt unterwegs ist, mit welchen Körpern man überhaupt unterwegs ist, ob da zum Beispiel fette Menschen ähm, und fette Körper Platz haben. Und ganz konkret fällt mir ein, sich zum Beispiel in Cafés oder in Veranstaltungen im öffentlichen Raum zum Beispiel oder überhaupt, auch im öffentlichen Raum mal anzuschauen, um zu gucken, okay, wie haben fette und vor allem sehr fette Menschen Platz? Welchen Platz können sie einnehmen? Also auch wortwörtlich im Sinne von, wenn Menschen unterwegs sind miteinander und in dieser Gruppe sind eine oder zwei fette Körper mit dabei und es wird entschieden, sich in einen Kaffee zu setzen, wer kann ein Auge drauf haben und wer muss ein Auge drauf haben, notgedrungen, um zu schauen, kann ich kann ich da als fette Person, beziehungsweise kann die fette Person neben mir da überhaupt Platz nehmen. Sind die Stühle mit Armlehnen oder ohne? Sind das Klappstühle, wo man sich vielleicht als Mensch und gerade vielleicht auch nochmal als fetter Mensch vielleicht einfach unwohl fühlt? Sind die Tische festgezurrt? Und Bänke dahinter und es fällt vielleicht einer fetten eine Person schwerer, sich da reinzusetzen, ohne eingequetscht zu sein. Das sind so ganz konkrete Fragen, die man sich stellen kann. Also wenn wir als Gruppe essen gehen miteinander, wenn Personen gerade in einem Zustand sich, sich unwohl zu fühlen, zum Beispiel mit ihrem Körper, was vollkommen Okay ist erstmal, dass sich Menschen unwohl fühlen in ihrem Körper, aber wo in welchen Räumen erzählt man welche Geschichten und welche Narrativen darüber? Wie wird geredet im Beisein fetter Menschen über Essen, über die über Nahrungsaufnahme, über die Art und Weise, wie Essen oftmals bewertet wird oder die Menge, die gegessen wird oder sonst wie? Also all diese Fragestellungen, all diese Situationen, die im Alltag so schnell passieren, auch immer wieder zu hinterfragen und sagen, Moment, ich muss jetzt nicht irgendwie darüber reden, wie ich die fünfte Diät mache gerade, um diese zwei Kilo, die ich meiner Meinung nach zu viel habe, loszuwerden. Also das sind, ich sage es jetzt eben ganz konkret so, weil das sind die Unterhaltungen, die passieren. Da wird nicht drauf geachtet, was es mit dem Gegenüber macht, was es mit dem Fetten gegenüber macht, wo immer wieder konfrontiert wird, mit diesen Gedanken und mit dieser Annahme wieder mit dieser Bewertung zu viel zu sein. Und damit einhergehend ist auch natürlich das Ding zu überlegen, muss ich überhaupt die Körper, wenn er mit Menschen kommentieren. Das ist eine Übung und die ist so 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 schwer es nicht zu machen, weil wir sozialisiert und damit konditioniert und trainiert werden, zu bewerten, andere Körper zu bewerten, andere Körper zu kommentieren.
2: Ja, diese wirklich aufschlussreichen Ausführungen hat uns Christellen Granger Nubamjum gegeben. Christellen Granger Nubamjum hat 2018 ihren Magister in American Studies, Politik und Soziologie an der Goethe Universität gemacht. Sie befasst sich aus einer aktivistischen, intersektionalen und emotionalen Perspektive mit Themen rund um Gewichtsdiskriminierung, Fat Acceptance Liberation und antischwarzen Rassismus in Workshops, Talks, Texten und auch auf Instagram unter Nguini. Ja und was wir also aus all dem, worüber wir eben gesprochen haben, ableiten können, ist ja, dass Fett auch eine Klassenfrage geworden ist. Ja, also nachdem es ja früher... Heute ist es immer noch so, in manchen Weltgegenden, ein um Zeichen der Oberschicht war, gut genährt zu sein, ist es heute ja eben eher ein Marker für Armut, weil eben frisches, gesundes Essen, das eben nicht dick macht, meistens viel teurer ist und auch langwieriger zuzubereiten und Zeit, Geld und Muße, das sind ja Sachen, die gerade Menschen aus den populären Klassen eben nicht im Überfluss haben und da ist es natürlich viel einfacher zu erklären, dass Dicksein ein individuelles Fehlverhalten von Leuten ist, die sich eben nicht im Griff hätten, statt mal darauf hinzuweisen, dass eben nicht jede Form von Ernährung für alle Menschen gleich zugänglich ist, ja. Also, Fett, würde ich auf jeden Fall sagen, ist immer auch ein politisches Thema. Und das haben auch die GründerInnen des sogenannten Fed Acceptance Movement schon ganz früh erkannt. In den 1960er Jahren, als sich diese Bewegung in den USA gegründet hat, damals noch unter Namen wie Fat Power oder Fat Liberation, da gab es eben die Ansicht, dass dicke Menschen weniger produktiv seien und damit den wirtschaftlichen Wohlstand der gesamten Gesellschaft gefährden würden. Es gab dann 1967 ein erstes fat in im New Yorker Central Park, wo circa 500 dicke Menschen einfach saßen und aßen. Sie hatten dann Fotos von Twiggy dabei, diesem sehr dünnen Model. Und sie haben auch Diätbücher verbrannt. Und bald wurde dann auch erkannt, dass Fett durchaus eben auch ein wichtiges feministisches Thema ist. Und es hat sich der feministische Fat Underground gegründet. Und der hat den Spruch geprägt, eine Diät ist ein Heilmittel, das nicht funktioniert für eine Krankheit, die keine ist. Ja, also sehr ähm, ja, gut nachzuvollziehen. Und 1978 hat dann die britische Psychotherapeutin und Autorin Susie Orbeck das Buch Fat is a Feminist Issue veröffentlicht wo sie sich ganz viel mit den gesellschaftlichen Gründen für das gestörte Verhältnis von vielen Frauen zu ihrem Körper und zu ihrem Essverhalten auseinandergesetzt hat. Und mittlerweile ist die Bewegung klar noch viel größer und diversifizierter geworden.
1: Ja genau und diese normierten Körperideale werden ja auch immer stärker hinterfragt, wie zum Beispiel derzeit durch die Body Positivity Bewegung. Also genau, du hattest jetzt auch gerade schon die Fat Acceptance Bewegung angesprochen und die Body Positivity Bewegung entstand quasi aus der Fat Acceptance Bewegung und das Konzept der Fat Acceptance, also im Deutschen Fat Akzeptanz Bewegung, strebt es an, die Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Körpergewichts zu bekämpfen. Der Hashtag Body Positivity hat mittlerweile auf Instagram 11,9 Millionen Klicks, also wirklich sehr sehr viele. Und ja, es geht eigentlich darum, dem ja, Body Hate, den viele weibliche Personen mittlerweile seit Generationen verinnerlicht haben und mit dem natürlich auch die, ja, die Nahrungs- und die Kosmetik- und die Schönheitsindustrie sehr, sehr viel Geld macht, ja, ein Konzept der Selbstliebe entgegenzusetzen und den eigenen Körper so zu akzeptieren, wie er eigentlich ist, also abseits von Normen und von Stereotypen. Sichtbar sind hier aber insbesondere viele weiße, nicht behinderte Cis-Frauen. Und gerade auch dicke Models, die für Werbekampagnen gecastet werden zum Beispiel, haben fast alle immer nur den ein, immer selben Körpertyp mit ja sehr stereotyp attraktiven Proportionen zum Beispiel und sind ja noch zu wenig divers aufgestellt. Und dabei haben eigentlich schwarze, dicke Frauen, vor allem dark -Skin schwarze Frauen, die Body-Positivity-Bewegung ins Leben gerufen. Aber sie werden eben in der allgemeinen Diskussion und Repräsentation immer wieder ausradiert. Und genau das kritisieren viele schwarze, dicke Frauen auch immer wieder an der Body-Positivity-Bewegung ähm, oder auch an der Body-Positivity-Darstellung im Mainstream vor allen Dingen und sagen, dass dort eben eine mehrheitliche Darstellung von weißen, cis-heterosexuellen Frauen stattfindet, mit der Botschaft, den eigenen Körper eigentlich immer zu lieben zu sollen. Und das ist ja aber auch etwas ganz anderes als Körperakzeptanz. Ah,
2: Das finde ich interessant, weil ich mich da natürlich frage, ist die Kritik an diesem Konzept nicht eigentlich auch eine Kritik an dieser ja, Kapitalisierung, dem Geldmachen mit der
1: Body-Positivity-Bewegung? Ja, auf jeden Fall. Also viele Marken der Mode- und Kosmetikindustrie nutzen das ja total für sich. Denn die Einflüsse von eurozentrischen Schönheitsidealen sind ja ein riesiger Boom für den Kapitalismus. Also das lässt sich ja eben auch erkennen an den riesigen Industrien von Hautaufhellungscremes und von chemischen Haarglättungsmitteln oder von ja, schönheitschirurgischen Eingriffen zum Beispiel, wie jetzt irgendwie Nasenkorrekturen oder doppelten Augenlidoperationen oder so. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel und zwar von der Yogalehrerin, und Autorin Jessamine Stanley. Und zwar ist das eine Person, die die kapitalistische Seite und wirklich auch die Aneignung der Bewegung wirklich total gut hinterfragt, weil sie kritisiert, dass der Druck, sich mit seinem eigenen Körper ständig gut fühlen zu sollen, einfach total kapitalistisch ist und keinesfalls hilfreich. Weil im Kapitalismus wird uns ja immer wieder gesagt, wir sollen uns selbst verbessern und wir sollen uns ganz klar festlegen, also entweder sollen wir uns gut oder wir sollen uns eben schlecht zu unseren Körpern fühlen. Und wenn wir uns schlecht fühlen, dann sollen wir aber auch etwas an unserem Körper ändern. Aber das Problem von der ja immer vom mehr vom Mainstream eingenommenen Body Positivity liegt also darin, dass ja letztendlich es wieder nur zu einem weiteren Punkt auf unserer Liste wird. Von Dingen, die wir irgendwie tun müssen, um uns scheinbar selbst zu optimieren. Stattdessen kann es ja total hilfreich sein, wenn wir uns mal angucken, hey, wie können wir uns mit Körperakzeptanz beschäftigen?
2: Ist das vielleicht auch etwas, was mit dem Begriff der Body Neutrality zu tun haben könnte? Also das habe ich mich gefragt, dieses Konzept der Körperneutralität, das ja jetzt auch ähm, ja noch relativ neu ist und äh, immer mal wieder irgendwo aufploppt. Und ich persönlich habe mich da zunächst erstmal drüber gefreut, weil da eben scheinbar nicht der Zwang mitschwingt, immer alles toll finden zu müssen, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Weil man fühlt sich ja manchmal auch vielleicht einfach nicht so toll im eigenen Körper. Man kann ja nicht immer alles toll finden, weil der Körper vielleicht auch wehtut oder schwach ist oder weil er eben halt nicht so aussieht, wie wir es in dem Moment gerne ehrlicherweise hätten. Ja, und das Versprechen von diesem Begriff Body Neutrality Neutralität war ja, dass die ja, spezifische Beschaffenheit unseres Körpers gar keine Rolle spielen sollte, ja, und wir ihn einfach so nehmen und nennen wir es, ja, also ohne ähm, Zuschreibungen wie dünn ist gut oder auch äh, dick ist toll, weil widerständig oder ähnliches, weil das ja dann auch wieder so einen neuen Druck aufbaut. Aber leider muss ich feststellen, dass der Begriff dann auch schnell so eine ähnliche Verlaufsform wie Body Positivity genommen hat. Weil eben nicht alle Menschen den Luxus haben, sich überhaupt neutral zu ihrem Körper zu verhalten. Ja, also dicke Menschen oder BPOC sind eben in weißen, schlanken Dominanzgesellschaften trotz allem viel sichtbarer und deswegen auch immer wieder Kategorisierung und eben auch Anfeindungen ausgesetzt. Sie können sich also gar nicht neutral zu ihren Körpern verhalten, weil es die Umwelt eben auch nicht tut.
1: Ja genau und deswegen kann es total hilfreich sein, sich auch einfach mit der Frage danach zu beschäftigen, Woher kommen eigentlich diese Gefühle und diese Vorstellungen zu Körperidealen, die uns so doll beschäftigen? Und ja, diese diskriminierenden Denkweisen, die uns eben heute noch so sehr beeinflussen, stammen ja auch tatsächlich aus der Kolonialzeit. Also die Professorin, die Soziologin und Autorin Sabrina Strings geht darauf sehr spezifisch ein in ihrem Buch Fearing the Black Body, the Racial Origins of Fat Phobia. Mit dem Beginn des Sklavenhandels wurde die Hautfarbe ursprünglich als Hauptkriterium für rassistische Kategorisierungen verwendet, um versklavte Menschen zu bestimmen. Aber im Laufe der Zeit begannen die Kolonialisten dann nicht mehr nur von der Hautfarbe auszugehen, sondern eben auch Merkmale wie zum Beispiel die Körpergröße und vor allem die Körperform als Unterscheidungsmerkmale für ihre ja, rassistischen Kategorisierungen heranzuziehen. Dicke Körper galten also dann als unwürdig für die Freiheit. Und im Kolonialismus wurde behauptet, dass schwarze Menschen von Natur aus mehr Sex und mehr Essen lieben würden, weil es ihnen an Selbstbeherrschung fehle. Und dem gegenüber stellten aber die Kolonialisten sich selbst und erklärten sich zur überlegeneren Race, indem sie dann behaupteten, dass sie Selbstbeherrschung und Mäßigung besaßen. Und während der Kolonialzeit wurden schwarze Frauen als vermeintlich wilde und aggressive und unzähmbare Wesen mit einem starken Sexualtrieb dargestellt. Und das ideale Bild war stattdessen die weiße Weiblichkeit mit angeblichen Eigenschaften wie Reinheit, Zurückhaltung oder Keuschheit. Und diese entmenschlichenden, antischwarzen und fettfeindlichen Einstellungen halten sich also immer noch bis heute. Und ja, auch heute noch greifen diese Schönheitsnormen ja wirklich in den Alltag von Menschen ein. Zum Beispiel, welche Körper, aber auch welche einzelnen Körperattribute wir als ordentlich oder zuverlässig wahrnehmen. Und vor allen Dingen auch, wenn es um Themen wie Körperbehaarung oder auch um Haarfrisuren geht. Also das gängige Idealbild ist ja, der Frauenkörper soll an fast allen Stellen, aber vor allem im in, Intimbereich, an Beinen oder unter den Achseln immer haarfrei sein. Ja, und das ist ja auch hier wirklich wieder zu sehen, dass das diese Idee von Unschuld so befördert. Und auch was die Haare auf dem Kopf anbelangt, gibt es unausgeschriebene Regeln. Also schwarze Menschen und People of Color wissen zum Beispiel, dass sie bessere Chancen haben, bei einem Bewerbungsgespräch, wenn sie dort mit glatten Haaren erscheinen. Und lockige und Afrohaare gelten nämlich in unserer Gesellschaft immer noch vielfach als wild und als unangemessen.
2: Ja, ich musste bei deinem letzten Beispiel auch ganz stark an eine Äußerung denken, die ich mal über Michelle Obama gehört habe, mhm. dass sie nämlich niemals so erfolgreich gewesen wäre als First Lady an der Seite von Barack Obama, wenn sie ihre Haare nicht immer geglättet hätte. Ja, sonst hätte man ihr nie diesen Platz und diese ganzen Sympathien
1: eingeräumt. Also können wir ja schon sehen, es geht bei Schönheitsidealen nie einfach nur um die sogenannte angebliche Schönheit, sondern eigentlich immer darum, eine Machtdynamik aufrechtzuerhalten.
4: Bei mir hat sich das, also manifestiert sich das immer wieder viel, also auf so einem individuellen Aspekt oder auf so einem interpersonellen Aspekt, also mit Sprüchen, die hinterhergerufen werden auf der Straße, viel einfach auch wirklich im Public Space, in der Öffentlichkeit, was stattfindet, gerade auch nochmal verstärkter, während so. Frühjahr Frühsommer Sommerzeit ne, wo ich persönlich auch immer mal wieder gerne mit weniger Kleidung <lacht> ähm, rausgehe also ich für mich mich nicht ähm, kleidungsmäßig ähm, verstecken möchte oder meinen Körper verstecken möchte abgesehen davon, dass dieses also dass das eh nicht funktioniert Also ich bin fett und das, <lacht> das kann äh, das kann gesehen werden, das darf gesehen werden und wahrgenommen werden. Ähm, das Problem ist wie darauf, reagiert wird und dass die Reaktion darauf sehr oft sehr negativ ist. Also dass Leute, Menschen sich das Recht wie auch immer rausnehmen, mich auf offener Straße zu beleidigen, Sprüche hinterherzuwerfen, die sowohl rassistisch wie auch fettfeindlich wie auch sexistisch sind. Geräusche, die gemacht werden, Menschen, die von mir wegrücken, in Bahn oder Bus oder sich nicht neben mich setzen möchten. Und dann gibt es eben auch nochmal die Ebenen, die sich dann schon nochmal auf so eine strukturelle Art und Weise vor allem zeigen und auch ja definitiv auch institutionell. Aber ähm, genau was den Jobmarkt angeht, beziehungsweise auf meinen Versuch hin, in den Jobmarkt zu gelangen, was so ein Erlebnis aus äh, meiner Studienzeit, was ich immer wieder gerne und ungerne erzähle, ähm, weil es einfach ein scheiß Erlebnis war, in einem Vorstellungsgespräch zu sitzen oder nach einem Probetag dann mit der ähm, Chefin zu sitzen, einer weiße Frau, die mir dann sagte, dass ich ja eigentlich ganz gut geeignet sei für den Job, aber sie mich nicht nach vorne an den Empfang setzen würde, sondern hinten ähm, hin, weil vorne könnte ich ja reinkommende Kundinnen verschrecken durch mein Aussehen. Ähm, und wenn ich aber hinten bin, dann werde ich eben nicht gesehen. Ich kann mir aber natürlich immer gerne eine Tasse Kaffee holen aus der Küche. Das ist gar kein Problem. <lacht> und das war so ein Erlebnis, wo ich dachte, wow, so manifestiert sich also auch Fettfeindlichkeit in Verbindung mit antischwarzem Rassismus. Also diese Bilder, die durch dieses Erlebnis und durch die Art und Weise, wie die Person mich degradiert hatte in dem Moment und klein gemacht hatte und ja, manifestiert sich eben durch solche Erlebnisse, durch solche Äußerungen, mich verstecken zu wollen. Der Fakt, dass ich eine Bedrohung darstellen könnte aufgrund meines Aussehens, ne? aufgrund meines Schwarzseins, aufgrund meiner Fettness, meines Fettseins. Worüber wir noch gar nicht gesprochen
2: haben, dass all das, was wir jetzt ja schon benannt haben, nochmal in einem ganz besonderen Ausmaß für behinderte Menschen gilt. ja, Weil ihre Körper werden ja eben nicht nur als Abweichung von Schönheitsidealen wahrgenommen, sondern sie werden als Abweichung von körperlichen Normen generell wahrgenommen. Ja? Also die Psychologin und Psychoanalytikerin Heike Schnorr hat mal geschrieben, Letztlich verfolgt die Medizin das Ziel, Behinderung zu verhindern, zu überwinden oder zumindest unsichtbar zu machen. Also eben verhindern mit Pränataldiagnostik, überwinden mit Operationen oder unsichtbar machen eben mit Prothesen. Das nur so als Erklärung und obwohl für die Medizin die Grenze zwischen Krankheit und Behinderung da verläuft, wo es keine Heilungsmöglichkeiten mehr gibt, wird der behinderte Körper aber trotzdem immer als therapiebedürftig angenommen. ja? So schreibt ähm, Heike Schnoor in ihrem Text über die Schwierigkeit, anders zu sein. Ich zitiere jetzt mal. Der behinderte Körper erweist sich allen Manipulationsversuchen gegenüber als widerständig. Er lässt sich letztlich nicht vollständig wiederherrichten und normalisieren. Genau, Zitat Ende. Und das ist natürlich schon was, wo es ein ganz großes Potenzial gibt, die Normen, die unsere Körper alle regieren, an sich zu hinterfragen. ja. Also auch in den 60er und 70er Jahren, der großen Zeit der sozialen Bewegung, da äh, haben sich eben analog auch zum Fat Acceptance Movement äh, Behindertenbewegungen formiert. Da wurden dann teilweise auch... Ähm, Begriffe, die eigentlich abwertend gemeint waren, mit Stolz neu angeeignet. Auf Deutsch zum Beispiel der Begriff Krüppel. Oder auf Englisch gibt es ja das vergleichbare Crip. Also es ist auch so, dass nicht alle behinderten Menschen diese Begriffe nutzen oder gut finden, weil sie sich auch nicht immer in Relation eben zu nicht behinderten Körpern setzen wollen. Heute hat sich die Bewegung sehr stark ausdifferenziert. Und sie kämpft eben nach wie vor gegen Diskriminierung aber auch gegen die Hierarchisierung von Behinderungen, also dass manche Behinderungen stärker gewichtet werden als andere und sie kämpfen natürlich auch für Barrierefreiheit und auch Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen, die werden ja oft vergessen im öffentlichen Diskurs, die werden heute stärker mit einbezogen, weil ihnen ja oft von beiden Seiten eine Einschränkung quasi abgesprochen wird und sie damit noch mehr diskriminiert werden. Und nach wie vor würde ich sagen, ist es schon so, dass behinderte Personen in Idealvorstellungen von Körperlichkeit oder eben auch Sexualität fast überhaupt nicht thematisiert werden. Und wenn, dann werden sie eher als bedauernswert oder auch asexuell dargestellt. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die Situation langsam zu ändern beginnt. Es gibt zum Beispiel immer mehr Models mit Behinderung, wie zum Beispiel Aaron Rose Philip. Das erste schwarze Transgender-Model mit sichtbarer Behinderung. Aaron hat eben Kinderlähmung und nutzt daher heute einen Rollstuhl. Und Aaron war auch die erste Person, die bei der renommierten Elite-Agentur unter Vertrag genommen wurde. Die eben die erste Person, die ähm, ja, sichtbar behindert ist und in dem Fall auch in einem Rollstuhl sitzt. Und da denke ich, da tut sich schon einiges. Aber es besteht natürlich immer auch die Gefahr, dass genau diese Menschen dann als Token für eine gewisse Form des, ja man muss es leider so sagen, Diversity-Kapitalismus instrumentalisiert werden.
1: Ja, also ich finde auch diese Gefahr, dass Menschen ja als Token für Diversity-Kapitalismus benutzt werden, ist wirklich total wichtig anzusprechen. Und ich denke auch dann irgendwie an all ja die Menschen, die eigentlich andere Menschen inspirieren und ja, für eine liebevollere Gesellschaft kämpfen, nur eben im privateren oder im ja kleineren Kreis, der in unserer kapitalistischen, von Zahlen geprägten Welt im Mainstream ja oft total vergessen wird. Aber diese Menschen tun das ja eigentlich vorrangig nicht aus marktwirtschaftlich oder aus profitrelevanten Gründen.
4: Ja, also auf Instagram zeige ich mich wirklich in vielen äh, verschiedenen Outfits und Momenten und ähm Bikini oder Bademode und somit irgendwie eine leichtere Bekleidung ist definitiv auch Teil davon und hat auf jeden Fall auch Zeit gebraucht, dahin zu kommen, das zu teilen. Aber was für mich halt wichtig war, ist, ja, meinen Körper oder Körper wie mich zu normalisieren. Und ich meine, ich bin ein super kleiner Account auf Instagram. Also das ist jetzt nicht so, dass meine Bilder rumkursieren und äh, so viel verändern an dem ganzen Konstrukt Instagram, aber für mich ist es wichtiger, dass Menschen, die mir folgen oder die, wie auch immer, auf meine Bilder stoßen, das sehen und hoffentlich das sehen mit einem, ah ja, okay, der Körper ist halt da oder die Person ist halt da, ist doch super. Also so eine Reaktion zu bekommen, oder so eine Reaktion irgendwie, dass die vielleicht passieren könnte. Ich kriege es ja nicht per se immer mit. Das würde schon so viel ausmachen, glaube ich. Ne? Also eine Art Normalisierung, die stattfindet. Und es ist aber auch ein Seiltanz sozusagen. Also weil, ja, ich ist schon wichtig, ich achte eben bei mir jetzt meine Perspektiven, Erfahrungen, mein verkörpertes Wissen aufgrund der Erfahrung, die ich meinem Körper und mit meinem Körper mache, mitzuteilen und eben Menschen oder Communities zu erreichen, ähm, zu sensibilisieren hier und da und vielleicht auch, auch ein Stück herauszufordern, sicherlich die eine oder andere Person in ihren Sehgewohnheiten,
1: ja, Menschen in ihren Sehgewohnheiten herauszufordern, ja damit kommen wir eigentlich auch schon wirklich direkt zum Thema unserer nächsten Folge. Da sprechen wir nämlich über den Male Gaze, also über den männlichen Blick. Genau,
2: über so Dinge wie, wer kann den ausüben, äh, wen betrifft er und wie betrifft er verschiedene Menschen unterschiedlich und noch ganz viel mehr. Ich freue mich schon sehr darauf, Josephine, mich mit dir wieder dazu auszutauschen. Wir hoffen auch, dass wir alle, die zugehört haben, beim nächsten Mal wieder begrüßen können und sagen schon mal Tschüss und bis zur nächsten Ausgabe von Entblößt.
1: Ich freue mich auch sehr. Tschüss. Das war Entblößt, eine Produktion des LWL-Museums für Kunst und Kultur Münster in Zusammenarbeit mit dem missy Magazine zur Ausstellung Nudes, veranstaltet in Kooperation mit der Tate London, produziert von We Are Producers.
3: Jetzt folgt das Glossar. Nonbinarität. Ein binäres Geschlechtersystem geht davon aus, dass es nur Männer und Frauen gibt. Und alle Menschen zu so einer dieser beiden Kategorien gehören müssen. Nicht- oder Non-Binarität löst diese starre Struktur auf. Nicht-binäre Personen identifizieren sich weder als Mann noch als Frau. Bei poc oder BIPOC By POC oder BIPOC ist eine politische Selbstbezeichnung und die Abkürzung für Black, Indigenous and People of Color. Auf Deutsch bedeutet der Begriff schwarze, indigene Menschen und People of Color. Die Abkürzung By POC oder BIPOC vereint die genannten Communities, aber unterstreicht auch ihre verschiedenen Erfahrungen. In dieser Verbindung können sie in der Politik stärker gemeinsam sprechen. Gender Gender beschreibt das soziale, das gelebte und das gefühlte Geschlecht einer Person. Gender ist das englische Wort für Geschlecht, wird aber auch im Deutschen benutzt, wenn es um Geschlechtsidentität geht. Um das körperliche, bei der Geburt ausgewiesene Geschlecht zu beschreiben, gibt es den englischen Begriff Sex. LGBTQIA LGBTQIA Sternchen ist eine Abkürzung für Lesbian, Gay, Bi, trans, queer, inter, asexuell. Das Sternchen steht für weitere sexuelle Identitäten. Damit meint der englische Sammelbegriff alle Lebens- und Liebensweisen außerhalb der heterosexuellen Norm. Logismus. Logismus bezeichnet die Stereotypisierung bzw. Diskriminierung aufgrund des Aussehens. Englisch Look. Token. Token bezeichnet das ungewollte Einnehmen einer Alibi-Funktion von einer marginalisierten Person innerhalb von Gruppen. Token werden nicht als Individuen betrachtet, sie werden als Stellvertreter vermeintlicher Gruppen instrumentalisiert und so auf ihre vermeintlichen Identitätsmerkmale, wie zum Beispiel Geschlecht oder Hautfarbe, reduziert.